0: ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches.
1: Buenas
2: noches, Juan Ramón. Aquí, mire, trabajando todavía.
0: ¿Todavía trabajando? ¿Dónde trabajas, Ricardo?
2: Nosotros nos dedicamos a los la... operadores de grúa.
0: Ok, saludos para ustedes.
2: Sí, Juan Ramón, mira, el relato que yo te quiero platicar. Ajá. ¿Se de cuenta que aquí en este trabajo tenemos asistencia de todo tipo? Eh, siniestros, atención por ponchaduras, de todo tipo nos, nos toca cubrir. Ajá. ¿Se hace cuenta que en una... Me pasan un servicio, lo que era la, la colonia Condesa, y sí. al llegar por el carro, eh, ya estaba en la calle, y ya me encuentro ahí con un joven, ¿no?, alto, así, fornido en el show. Uh -huh. Me entrega, me dice, este, bueno, Ricardo, aquí está, Les presento, buenas noches, ya era tardecito. Ricardo, ¿cómo va a servir? Mira, vengo por tu vehículo. Sí, mira, me entrega llaves, me entrega, este, la papeleta. Y me dice, ya ahorita te salen a firmar Ok, gracias Empiezo a subir el carro Que será como a los cinco o 6 minutos de que estoy subiendo el carro Sale una señora Buenas noches Digo, sí, buenas noches, ya, ya me entregaron Y nada más me falta que me firme Pero, ¿quién le entregó? Uh -huh. Ah, pues mire, salió un joven así, así, así No, no me diga eso Le digo, sí, está el joven Así alto, le digo, Él me, ya me entregó las llaves Y me dijo que ya ahorita estoy pues ya, 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 ya me firmaba. Ok, dice, este, no, dice, es que es imposible. Le digo, pero no, de verdad, aquí están las llaves. No, pero si las llaves las teníamos perdidas desde la mañana. ¿Mm? O oh, no, mire, ya, ya, ya tengo las llaves, ya, ya tengo la... Ya nada más voy a subir, ya este estoy subiendo el carro. A ver, permítame. Y me saca una foto de ahí de, de su casa. Él fue el que le entregó el carro, sí. Y bueno, es que él es la persona que falleció anterior aquí en el carro en el choque que tuvo. Vaya No, yo en ese momento me quedé helado Ya no sabía yo ni, ni qué hacer, subirlo, bajarlo ya Sí No, no, fue una experiencia muy, muy Muy difícil en momento.
0: Digo, y ni, ni pensar que la señora estuviera Vacilando, ¿no? O sí, sea, no Todo era muy serio
2: Sí, sí, me decía, es que él es mi hijo Dice, falleció en tierras en, en el siniestro que tuvo en el, en el vehículo
0: Qué cosa, ¿eh? ¿Y qué pasó por su mente, eh?
2: No, pues yo en el momento me quedé helado Y ya después me puse a pensar Y dije, bueno, pues tal vez se, se queda, yo creo, la esencia de las personas En las cosas que uno quiere mucho No sé, ¿no?
0: Sí, como no
2: Pero Vaya. sí, sí, bastante Bastante el, el helado de ese susto ¿eh?
0: Vaya, Ricardo pues algo que no va a olvidar nunca, ¿eh?
2: No, 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 que no, Como aquí andamos día y noche dándole Y sí, sí vemos bastantes cosas
0: Claro pues un saludo para cordial para usted y para todos sus compañeros, Ricardo, y que le sea leve la noche. Gracias. Ricardo, cuídese mucho.
3: Muchas gracias, igualmente.
0: Hasta luego. ¿Cómo está, Julio César? Buenas noches.
3: Buenas noches, Juan Ramón.
0: Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias. Este, bueno, Juan Ramón, este, mi, mi, mis conversaciones son de aquí en mi casa, han pasado muchas cosas. Ajá. Sino que mi papá, antes de que yo viera al charro, es un papá un día santo jueves santo viernes santo no me acuerdo qué día era vi una flama en el en el rincón de mi casa Ajá. pero que no lo se apagó en segundos
0: Ajá. cómo es que vieron un charro
3: o sea que yo estaba con mis amigos contando chistes Ajá. y como nosotros teníamos dos cuartos y estaba la puerta abierta atrás y de repente de ahí un amigo mío Vio, vio a un señor que pasó de una de una esquina hacia otra corriendo. Uh -huh. O sea que traía un sombrero y traía una chamarra cazadora. Entonces todos salimos corriendo de ahí de la puerta hacia el patecito de la calle de mi casa. Pero hasta eso hasta o se nos afiguró como si fueran hasta como, quien dice, 50 metros de retirado. Después para que no se quedara la puerta abierta, yo me tuve que regresar. A cerrarla Sí, uh -huh. este Y como yo soy Devoto de la Santa Muerte uh -huh. Este Mucha gente nos nos tiraba O sea, nos criticaba que como veíamos O sea, siempre nos duñan pues Sí, uh -huh. este, incluso mi papá Estaba con el celular Grabando Aquí en la casa Apareció Una carita de un niño riéndose Y arriba de esa carita Está como la cara de un demonio. Uh -huh. Tiene los ojos y está así como, como por ejemplo cuando uno hace, uh, como que abre uno la boca. Y tiene los cuernos. Este, mi, mi hermanita, bueno, antes de eso, cuando yo traje la Santa Muerte, este, mi mamá me la rechazaba mucho. Me decía que, ay, con tu perdón, las Ajá. palabras, pues, me decía que fevedera, que me va mi chingada y todo eso. Ajá. ¿Sí? Este, ya después en la noche, a las 12 de la noche, se escuchaba que lloraba una señora ya grande de edad, pero con mucho sentimiento. Ajá. Es lo que traemos. Que si es ella, que mi mamá no la quería aceptar, que por eso lloraba, o será un ser que anda aquí. Ok. Incluso mi hermanita también la ha visto. Ella estaba escuchando música, estaba sentada en el sillón, y volteó y vio a una señora de blanco que estaba junto al lado de ella. Pero a ella no le dio miedo, ella siguió sentada. Y después, ya un día y nos fuimos a una fiesta. Incluso yo fui a que me echaran las cartas y todo, y me dijeron que no fuera a tomar. Este, y me eché mis cubas, y llegando estamos atrás y está mi hermana César, como yo me amo César, dice César, ya la santa muerte se metió abajo de la cama de mi papá y de mi mamá y yo le dije, no, no, no tengan miedo, a lo mejor es ella la que anda aquí y dice mi papá que, que en la noche sí se escuchaban ruidos abajo de la cama pero lo que queremos saber es si, por qué ocurre todo eso de que se aparecen caras y se aparecía el charro
0: bueno, o sea, si hay manifestaciones es por algo Porque fueron llamados por actitudes O sea, hay una razón eh, especial Hay un fundamento para que se presenten. Ninguna situación de estas podría manifestarse sin una, un fundamento Eso es lo que habría que, que, que checar eh, No sé si en esta casa ahora o antes de que ustedes llegaran, se han practicado eh, algunos rituales, algunas eh, invocaciones, algo raro.
3: O sea que aquí más que nada, bueno, trajimos a un señor pues, que se dedica a encontrar dinero y todo eso, Ajá. y trae los aparatos, y sí señalaba que ahí estaba y todo incluso él se, él se estaba comunicando con él por medio de, de un resorte Ajá. que señalaba si sí o no ya después decía que sí y el muerto no quería decía que no quería nada a cambio del dinero o sea que escarbamos y todo Ajá. y está lo que pasa es que está una roca grandísima que no ni siquiera se puede quebrar siquiera Ajá. Y, y esto después el señor apuntaba y apuntaba hacia otro lado, o sea que nos lo movieron
0: pues. Sí, sí hay veces en que se dice que lo cambien, sí. cambian, cambian el, 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 el dinero. Pero ustedes cómo se dieron cuenta que ahí podría haber dinero?
3: Porque mi papá miraba la flama que salía, ah ok que salió una flama grandotota y que
0: hace un segundo se apagó solito ok, pero eh, ¿nunca han realizado algún ritual, algún llamado extraño? no, no Juan
3: Ramón
0: ¿no sabe si antes de que ustedes llegaran a ese lugar alguien lo practicó jugar alguna situación para llamar muertos, en fin no, algo? de eso sí no nos dimos cuenta Juan
3: Ramón
0: ¿en esa casa se pelean mucho?
3: este, la verdad sí, eh hay mucho
0: problema que bueno es que también eh, por eh, las eh, actitudes es muy posible que se llamen cosas o sea aniden cosas oscuras eh. sí. o sea ese eh, sería difícil que ahorita yo le dijera qué es lo que ocurre pero lo cierto es que se, se puede hacer un, una investigación más a fondo en el lugar ¿Cómo está Don Eduardo? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, con el gusto de saludarle, señor, y estoy Bien. a sus órdenes.
4: Sí, así es. Este, bueno, mi mi relato es de que pues yo tengo viajando 25 años en toda la República Mexicana. Sí. Eh, en diferentes carreteras. este, Y bueno, en una de estas ocasiones, hace como tres años, eh, tuve que salir ahí a, a Irapuato. Pero oh. este, no pues encontré el hotel y me fui a León, Guanajuato. Igual no encontré el hotel, me regresé a ir a puerto y anduve buscando. Eh, pues encontré un motel. Sí. Y ya me metí en el motel y todo, pues a dormir, ¿no? Pero cuando estaba yo dormido, este como en eso de una hora más o menos, pues me abrazaron y este al abrazarme yo estaba escuchando en mi oído cómo respiraban. Uh -huh. Entonces, eh, pues con toda la fuerza, pues, Quise soltarme, a la hora de soltarme, pues lo primero que hice fue prender la luz y buscar a ver que no se hubiera metido nadie, pero como pues, no encontré a nadie, pues bueno, prendí la tele, todo, y este dije, bueno, pues, estoy cansado, algo sucede, eh, y me puse ahí a tele un rato, me recosté, y así, este, con los ojos este, abiertos, eh, pues traté de, de liberarme pero yo seguía escuchando este, el suspiro, el, el jadeo en mi oído, okay. y por más que volteaba, pues no veía yo a nadie, entonces, este, pues, me armé un poquito de valor, le dije, bueno, ¿qué quieres? Eh, ya, déjame en paz, yo voy cansado, no tienes nada que hacer, yo sí, déjame dormir ya, déjame dormir, caray, eh, oía palabras un poquito más fuertes, uh -huh. y, este, y en eso sí, me soltaron, pues a volver a ver en el baño abajo de la cama nada pues lo mi reacción fue salir a ver a la persona que está ahí encargada y pues, le comenté y me dice mira lo que sucede es que en eh, muchos este hoteles y moteles sobre todo en este viene gente y hace aquí sus cosas este hacen sus magias y todo y pues no les puede decir uno nada dice no eres primera persona que nos comente eso ha habido personas que en ese cuarto en específico este pues nos han dicho que, que ven a un hombre pero aquí. este eh, pues así como te pasó a ti no bueno pues ok dice que ya te vas a dormir no pues que dormir pues me quedo aquí hasta que amanezca ahí uh -huh. me quedé con él no pero este yo soy muy escéptico yo no creía nada en de esto pero yo viajo mucho en carreteras he oído muchos sí. relatos He viajado 3, 4 de la mañana por carreteras solas y nunca me ha pasado nada a esta ocasión. Eh, ahora, si me permite, le, le comento un relato que sucedió aquí mismo en la Ciudad de México. Sí, claro. Sí, es aquí este, en Álvaro Obregón, ahí en la colonia Piloto, Adolfo López Mateos. Eh, hace cosa de 25 años, 30 años más o menos. Eh, pues mi mamá vendía quesadillas y todo esto, y era de eso de las diez y media, once de la noche, eh, pues estamos esperando a la clientela y este, en un poste de cemento, eh, pues no sé cómo se me ocurre voltear esta a la parte de arriba y se ve un bulto grande, pero bastante grande, como sentado en la punta de, del poste. Entonces este, le digo a mi mamá, oye, mira, mira lo que está pasando ahí arriba del poste. Y ya nos quedamos viendo y dice, pues mira, si es alguien, algún vivo, pues, pues tiene que caer o tiene que bajar. Pero si es un muerto, pues rezando. Y nos pusimos a rezar como 50 padres nuestros aquí. Y, este, y de repente volteamos y ya no había nada. Pues ya, pues, estuvimos ahí atendiendo el puesto. En eso llega un, un chofer, un camionero y, este, pálido, y nos dice, oiga señora, dice, eh, no sea mala persona, espéreme, déjeme, cerrar todas mis ventanas, porque me acaba de pasar algo raro. Bueno, pues, ¿qué, qué le pasó? No, pues aquí en la entrada de la pelota este, pues se subió una muchacha, eh, pues guapa, pues yo le hice la paz, se subió, este, y como ya, pues es noche, pues, era la única pasajera que traía. Y entonces, cuando volteo por el espejo, pues no la veo. Entonces me orillo y, y, pues, ¿dónde está, no? Y ya voy hasta los asientos de atrás y no había nadie. Me regreso a, que se regresó a operar, pero con la duda. Pues, Vuelve a voltear y no había nadie. Entonces, cuando este, oye que le dicen, más adelante más abajo, aquí pues, pues, pues espanto, ¿no? Sí. y se vuelve a orillar y dijo bueno pues está sola y pues, voy a hacer la plática pero cuando vuelva a voltear pues ya no había nadie y dice que en eso oyó un grito eh, afuera del camión Ajá. y fue cuando pues, me mete pata y se paró con nosotros eh, ya cerró la ventana ya este pues, le platicamos lo que nos había sucedido cerró ventanas bajamos la cortina y se fue eh, sí. A razón de una hora, oímos cómo sale este una vecina, que era nuestra prima, sale gritando que su mamá se había puesto mal Pues ya salimos a ver qué había sucedido y pues fuimos por mi abuelo para que sacara el carro y se la llevan al hospital. Cuando sale esta señora nos dice, ya una señora grande, nos dice, oiga, eh, a mi mamá le da una palma bendita y le dice, mira, este ten cuidado, dice, este, acabo de ver una sombra muy grande este, en la ventana de, de mi recámara uh -huh. y me decía que con la mano que, que ya nos fuéramos. Dice, yo ya me voy, uh -huh. yo ya no regreso. No, no, no señora, usted está bien, no pasa nada, tranquila. Y pues bueno, pues esa noche murió esta señora. Sí, ah, este, como a los siete u ocho días un grupo de muchachos como a las ocho, media, nueve de la noche Se fueron en una camioneta Una pick -up abierta, se subieron Y se fueron a dar una vuelta En lo que ahora se llama Colonia presidente, ahí había una laguna sí. A la hora de pasar Un tope de este Donde nosotros vendía, eh, vendíamos Hay una barranca y se ve este, este camino Pues, este, sí, vimos que pasaron Y de repente vemos Que, que venían corriendo Y este, dice ya cuando llegan con nosotros, ya todos espantados, nos están comentando que pues, se les había atravesado unos enanitos en, al frente de la camioneta. Sí. Entonces el muchacho que iba manejando trató de esquivarlos y por dar el volantazo se golpea la camioneta y este, se mata uno de los, de los que iban ahí. Ah. Eh, pues por lógica tuvo que llegar la policía y todo esto, los interrogaron. El muchacho se quedó manejando, pues se lo llevaron preso. Mm. Nunca les creyeron. El muchacho estuvo ahí este, pues, preso, pero eh, no fue a los únicos que se les aparecía. Pues estos enanitos, en esa zona, en, en aquel entonces no había nada más que una laguna. Ahora ya está muy poblado. Y es bueno, pues muchos nos armamos de valor y vamos y buscábamos a ver qué se nos apareció pero no, nunca se nos apareció, pero a estos muchachos pues de alguna forma este creo que fue muy rápido como para que se pusieran de acuerdo y dijeran que, que unos enanos se les habían atravesado, claro aparte de que pues un, la, los camineros que pasan por ahí eh, nos comentaban que que sí que efectivamente pasaban unos enanitos corriendo frente de los carros y bueno pues desde, a veces frenaban y pues, no pasaba nada y en otras pues, chocaban con lo que era la orilla de, de la calle pues uh -huh. realmente son algunos de los relatos que, que tengo para ustedes para Oye, un pues. ratito leo soy muy escéptico pero pues hasta que no le paso no las cosas no las creo ¿verdad?
0: claro y digo situaciones que son incomprensibles pero usted sabe que se vivieron y que pues algún día algún día tendremos pues más más datos más eh, conocimiento eh, científico acerca de las cosas que ocurren mientras tanto pues, pues solamente pues nos queda guardar esto en el en el baúl de los de los, de los recuerdos, los recuerdos. De y pasárselos a nuestros nietos claro de los claro. recuerdos incomprensibles sí, sí, eh, sí. Pues le agradezco mucho, cuídese. Pues muchas felicitaciones y mucho éxito para usted y su equipo. Que Dios lo bendiga, muchas gracias. Ya, hasta luego, buenas noches. Bienvenido, ¿cómo está usted y cómo está Cancún esta noche? Eh,
5: está medio cálido, un poco.
0: Pero contentos, ¿verdad? Eh,
5: contento, exactamente.
0: Me da mucho gusto saludar a los amigos de Cancún y estoy para servirle.
5: Mire, le quiero contar algo que me pasó. Mire, yo soy de Tlaxcala. Sí. Yo estoy trabajando aquí en Cancún hace como 9 años, en el 99, este, yo estaba en mi casa, este, eran como las 2 de la mañana, estábamos viendo televisión, Ajá. Mi, fa mi familia y yo, y yo, yo o sea, salí al baño, iba saliendo al baño, o el baño estaba afuera, o sea, está afuera, y este salí y volví la mirada hacia arriba encima del baño este, se me pareció algo muy, muy espantoso, o sea, muy horrible Ajá. mire las características que, que yo vi es una cosa alta, o será era como de dos metros tenía una pata de, de, de como de cabra peluda así, una negra y la otra pata era como de gallo, Ajá. estaba vestido como de manta, más o menos como un chor, y arriba estaba negro, totalmente negro, con cuernos, con cuernos, o sea, estaba muy, muy horrible, y le brillaban sus ojos sus rojos. Y me miraba, pero a la hora que yo lo vi, di la vuelta y este, pegué la carrera hacia adentro, hacia la casa. De momento se escuchó un... este un, que pegaron en la puerta. Algo pegó así feo, horrible, así. Y mi familia, o sea, mi, era mi hermana y mi mamá. Me quedó viendo así... ...espantada porque dice que tenía la cara deforme... ...y yo tenía la cara deforme... ...y este... ...y empezó a escucharse mucho ruido... Este, ...los perros de los vecinos ladraban mucho... Este, ...aullaban mucho los perros... ...y a mí me... ...yo no me, no me tranquilizaba, yo, yo sentía mi cara así... ...deforme, deforme así... ...y, y este... ...y mi hermana me... Me, me echó agua, agua bendita encima, y se empeoró las cosas. De momento se escuchó otra vez la puerta, eh, ya como a la media hora, una, como pues no o no, no sé qué era, cayó, pero sin cabeza, y las tripas de fuera, las tripas por allá y por acá, o sea, estuvo horrible eso. ya de ahí nos tuvimos que cambiar de casa porque se escuchaban muchas cosas, se escuchaban ruidos y era un bebé pero pues ahí no había bebés era nuestra casa, no había bebés y de momento pues, se escuchaban muchas cosas y una vez también este me, ahí mismo en esa casa me sacaron no sé quién fue, no sé si estaba yo durmiendo. Bueno, estaba yo durmiendo, ya no me acuerdo. Yo cuando me desperté, estaba yo atrás del baño. Apedreando una gallina. Ya cuando cuando, cuando reaccioné, estaban gritando, ¡Entra, entra! Mi mamá, pero yo estaba yo oído o sea, no, no sabía que... ¿Qué estaba pasando? ¿A qué se deberá eso, don Juan
0: Ramón? Eh, bueno, esto... Esto... Eh, ¿Lo vio bajo qué circunstancias? ¿Usted estaba solo?
5: Eh, estaba yo viendo televisión con mi hermana y con mi mamá. ¿La mamá y la hermana también vieron esto? Eh, a mí me vieron... O sea, cuando entré corriendo... Me vieron deforme de la cara. O sea, totalmente espantoso, pero yo vi, o sea, clarito lo vi, ese espectro, no sé cómo se le puede decir, sí. de frente, o sea, con los ojos brillantes, pero con las patas peluras, y peludas, y con como de como de gallo, Aquí. yo lo vi,
0: sí. Bien, eh, ¿usted qué sintió cuando vio esto? Yo me iba casi a desvanecer, o sea, un
5: frío, tremendo frío, así que. No, hombre, yo casi me desvanezco ahí. Ah. Pero un frío espantoso, así o era. calofriante.
0: Bien, es que. Eh, esto ocurrió por algo, o sea. Usted seguramente tiene esa facilidad para poder, o tuvo la facilidad, cuando menos en ese momento, de poder entrar a esa dimensión y poder ver esto.
5: Así es.
0: Entonces, digo, muchas veces nosotros pensamos que son eh, augurios o son algunos mensajes de lo que podría ocurrir. Seguramente no, no es ningún mensaje, sino que usted se dio cuenta eh, que hay en otra dimensión. Eh, seguramente usted tuvo la, la estuvo en, en la vibración mm, conveniente para que para que pudiera ver todo esto
5: mire Juan Ramón hay otra cosa igual que me pasó como a los tres meses que nos cambiamos de casa Ajá. ya en Guamantla, yo soy Juan de Guamantla, este nos cambiamos de casa como a los tres meses, yo venía yo de la casa de mi novia Sí. llegar como las 12 1 de la mañana por este, me apareció un, un tipo con traje, totalmente negro, pero él también era negro, o sea, de piel. Sí. Y este, a mí me cayó de extraño porque pues por ahí no hay personas con esas características, o sea, de piel negra, pues no. Y o sea, no lo tomé en cuenta, seguí caminando, caminando. Y este, entré a la casa, y mi hermana estaba embarazada en ese entonces Y cuando voy entrando, cuando siento una patada en el estómago. Y, y de momento, pues, dije, bueno, ¿qué está pasando? Y como estaba oscuro no vi nada, pero no era un humano. Y ya cuando, de momento, me volteo a cerrar la puerta, me empiezan a patear. O sea, yo no veía nada, totalmente nada. Los perros estaban ladrando. Mi hermana se puso mal en ese ratito. Escuché gritos de mi hermana. Y mi mamá igual salió toda espantada pero a mí me seguían golpeando. Ya este, pero me golpeaban así, pero yo no veía nada. Yo me revolcaba por el dolor, pero me seguían golpeando. Ya cuando salió mi mamá, corriendo, porque le escuchó que yo me quejaba porque me estaban golpeando. Prendió la luz el pasillo y vi un perro negro. Sí. Un... O sea, mi mamá lo vio también, yo lo vi, es, es como un galgo, perro grandote, negro, 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 Ajá. sin cola, sin cola y sin orejas. No sé qué se deba, pero puede ser lo que yo vi del, del tipo negro, del juego trajeado, puede ser él, no puede ser él. No sé, o sea, no me explico yo.
0: ¿Usted ha practicado algo extraño? ¿Mande? ¿Usted ha practicado algo extraño?
5: No. No. O sea, soy normal, sin... No, no, o sea, la cosa la, que yo le he visto como una juega, pero no. No, yo, o sea, no he, no, no he participado en esos juegos ni nada. Ajá. Nada extraño, sin tron. Me han pasado muchas cosas y que no, que o sea, no, no lo encuentro, como le diré? Lógica. Exactamente. No sé por qué me pasa a mí, o, o no sé. Pero si yo desde chiquita igual, este, me han pasado muchas cosas. He escuchado así como, como que gritan en la noche. Pero ah. nada más yo y demás, a ver, no lo no escucho, he salido al patio a ver quién grita, pero no, no veo nada, y mi, te escucho los gritos, pero mi familia tampoco lo,
0: lo escucha, nada más. Bueno, vamos a hacer una cosa, hay varias preguntas que tengo que hacerle, sí. y le voy a pedir a uno de nuestros colaboradores que se las haga, y vamos a, a estar más, más a fondo en este asunto, okay. ¿te parece bien? Ok, permítame un segundito, no se vaya, por favor. Bien, vámonos con Mari
6: García. ¿Cómo está Mari? Buenas noches. Buenas
7: ¿okay? noches.
6: Bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien. Qué bueno que está con nosotros usted para servirle.
7: Gracias. Eh, bueno, mire, yo quiero relatar algo muy bonito que en el periodo Ajá. Eh, después de un periodo eh, muy grande de depresión. Sí. Eh, obviamente era uno muy sensible, con muchos temores, angustias y, y algo muy feo ¿no? Claro. Eh, después de ese periodo yo tuve un encuentro muy hermoso este encuentro yo lo, lo califico como el encuentro con Dios eh, estaba o yo sea, con Dios, sí
6: es que nada más sí. Marí, ahorita sí. nos lo platicas sin ¿sí hacer una pausa rápido Gracias por esperarnos.
7: No, gracias a usted. Y este, sí, yo después de esa situación tan difícil que pasé, eh, muchas veces no se le encuentra sentido a la vida. Eh, Había hay ocasiones en las que despertaba y, bueno, no dormía y, y sentía que, que, pues, que no tenía nada que hacer aquí. Ah, en esa ocasión sentí un dolor muy intenso en mi alma y de repente la necesidad de tener apoyo no apoyo de las personas o de los seres que, a los que estoy cerca sino un, un acercamiento más intenso y me, me dormí y de repente empecé a sentir una paz muy grande de esas veces que si quieres sentir una caricia pero una caricia de ni de sus propios padres porque yo siempre conté con ese apoyo sino algo, algo más este, más supremo eh, estaba yo dormitando cuando sentí una mano que se me eh, pasaba por la cara y ah, de esas veces que se abre los ojos y se ve todo todo como iluminado entonces eh, por inercia me levanté eh, caminé a la a la ventana que da la del cuarto que da el, al jardín y estaba lloviendo pero en ese momento levanté mi vista hacia el cielo y vi un, un sol muy grande, grande, una una sensación que me llenó de, de plenitud y me lo quedé mirando en ese momento, sentí que, que no estaba sola, que realmente nos sentimos solos cuando nosotros no nos valoramos o no nos damos el, no sé si el valor o la plenitud a lo que venimos en esta vida ahora ya sé que todos tenemos una misión y, y qué bueno que la vida no es fácil que siempre van a haber tropiezos y, y va a haber gente que no es mala sino que muchas veces no está en nuestra se podría decir en nuestra dimensión
6: claro,
7: pues, bueno.
6: Sí, perdón y, y además de, de sentir esa paz, esa paz interior, mmm, ¿no vio nada o olió algo, no sé, como a flores, como a como un aroma dulce?
7: Eh, sí, hay, hay un aroma que yo lo percibo y de inmediato es, eh, me viene a la mente esa ese encuentro. Okay. yo yo lo defino como un encuentro con Dios porque fue maravilloso es eh, el dulce, sí, no hay, hay unos como corazoncitos y bolitas sí. que este, que tienen un aroma muy especial los
6: ah, sí, no, dulces muy perfumados verdad sí es eh,
7: sí. ese tipo de aromita yo este lo percibo que no, que no tenga sus luces, porque obviamente no los acostumbro, pero de repente cuando empiezo a sentir nuevamente esa pesadez esa soledad. Eh, yo soy una persona sola, tengo familia, vivo con mis padres y tengo una familia maravillosa, pero en ocasiones pues sí si se necesita un compañero o, o necesitamos algo más cuando yo empiezo a sentirme así eh, es como como que de repente me pasan ese aroma y me viene a la mente ese este momento que yo viví eh, le puedo decir que fue en un, para mí fue en un periodo de de segundo porque fue segundo en lo que yo, en lo, que yo lo decino pero cuando reacciono pues ya era las 7, 8 de la mañana, no recuerdo bien la hora. O sea que para mí fue un segundo y ya había transcurrido pues toda la noche. Entonces, a partir de ese momento me siento muy diferente. Eh, hay veces que cuando voy a, a la iglesia eh, acostumbro... No ir por obligación, sino por sentirlo. Al entrar me siento muy ligerita, como si no pesara absolutamente nada. Y con un sentimiento, pero el sentimiento este que dicha, eh, no sé, ah, son sentimientos que, que no se pueden expresar porque hay veces que me encuentro toda y hasta en la cosa más insignificante encuentro la felicidad, algo que no había vivido nunca, en mi vida no ha sido difícil, realmente soy afortunada porque me he padecido, en... enfermedad es lo normal, ¿no?, pero de mi familia no hay este problema eh, es como como una calma que no la sé describir. Claro. Yo, yo yo quise compartir esto porque he escuchado su programa y este he sentido la desesperación de, de muchas personas no y yo estoy al 100% convencida de que en esta vida no hay amuleto más poderoso que la oración y el acercarse a Dios, el tomarlo de, el día a día de la mano y aferrarse a la mano de Él y decirle, bueno, no sé qué vaya a pasar el día de hoy, pero lo que sea, lo voy a superar porque voy de tu mano. Si caigo, me levanto porque porque sé que está conmigo y que no va a haber cosa más difícil que se pueda solucionar que pues que la muerte, ¿no? Claro. El encuentro pleno y maravilloso con con los que creemos y tenemos la la certeza de que esa es la muerte, ¿no? La mejor vida.
6: Por supuesto. Vaya, pues, qué experiencia, Mari. Algo que, por supuesto, es eh, fuera de este mundo, eh, pero son situaciones bellas.
7: Sí, es muy hermoso. De verdad, es una cosa maravillosa. Y, y claro que todos tenemos una misión en esta vida, ¿no? Pero hay que ser felices para poderle dar felicidad y amor a los demás. Hay que amarlo para poder amar a los demás. Si no me amo, nunca voy a poder amar a nadie. Eso es lo que aprendí después de este encuentro que, que quise compartir con todos. No todo este, uh -huh. no siempre va a haber este maldad. Sí la hay, pero... Eh, Siempre va a ser más poderoso el bien y todos sabemos que Dios es omnipotente. entonces por eso muchas veces cometemos errores, porque somos humanos, claro. pero con la mano de Dios y, y el amor podemos lograr y derrumbar todo, de eso estoy completamente segura.
6: Claro, pues yo le agradezco mucho, a Mari, que usted ha platicado esto. Sí, mucho, sí, Mari. Igualmente,
7: muchas
6: gracias. Que buenas pase, noches. Igualmente. Gracias, buenas noches. Vámonos, vamos eh, con Paola, a Tlago. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches.
6: Bienvenida. Gracias. A sus órdenes. Sí, mire, le, le quiero hacer un, una narración, un relato.
1: Muchas okay, gracias. Como, ¿Cómo llamarles? Ajá. Este. Yo viví unos años en casa de mi cuñado, eh, yo nunca vi nada. Este, no más que ahora, tiene un año que regresó mi sobrino de Estados Unidos, y este, pasó su bebé de un año. Ahorita ya alguien ya tiene dos años. Este, tiene meses que nos comentó que el bebé jugaba con alguien, nada más que pues no se daban cuenta. Entonces, eh, poco después empezaron a ver sombras pasadas. Eh, después, por la noche, mi sobrino en la ventana veía una cara de un señor. Entonces, este, ahorita tiene ya que será como unos tres meses que las personas que llegan al ¿no? edificio eh, tardan ocho días, quince días, pero se van por lo mismo de que ahora se aparecen eh, son tres personas sí. es el matrimonio se supone que es el matrimonio y una niña una niña chiquita entonces este, yo lo que quisiera es ayuda bueno yo he escuchado sí. que teniendo la Biblia en el Salmo 93
6: Mejor, mejor es mejor hacer la oración, ¿eh?
1: ¿La podemos hacer
6: nosotros? Por supuesto, por supuesto. Es mejor hacer eh, la, la, la oración. También es, eh, es muy importante para liberaciones, el Salmo 91 y el 121. Eh, generalmente, las personas piensan que abrimos la Biblia, pero recordemos que la Biblia es un objeto, es un libro nada más que va a tener funciones eh, divinas cuando uno le impregna la magia de la fe. Sí. Eh, cuando uno cree en las palabras de ese libro, que se llama Biblia, sí. es cuando funciona. El libro por sí solo no, no, no tiene ningún efecto, es un objeto. Sí. Ok. Mire, aquí en
1: su casa, Gracias. Eh, también yo tengo cinco años viviendo aquí. Sí. Y como al año me empezaron a, a pasar también. Ajá. Este, yo aquí, pues es, es un cuarto nada más corrido. Sí. Lo divido con una cortina Entonces, eh, un, un día estaba yo sola. Eh, de repente, bueno, estaba yo platicando con mi hermano por teléfono. Uh -huh. Y de repente sentí un bulto que cayó así de se desprendió como de, la, de una esquina de la, de la casa, uh -huh. un bulto así negro, grande, muy feo. Entonces yo lo que hice, me puse a llorar y salí corriendo para afuera, y me quedé ahí afuera. Uh -huh. eh, otra vez me prendieron la, la licuadora, y este, se caían las cuchadas, los cuchillos, o sea, cositas así. Sí. Entonces yo, con la ayuda de uno de mis hijos, este, uh -huh. Leí el Salmo 93 aquí en toda la casa uh -huh. y desde ese día tengo yo la Biblia en el Salmo 93 uh -huh. con un rosario, es lo que, que decían ustedes. Uh -huh. Entonces yo, este, pues, yo quisiera saber si si sí lo podemos hacer.
6: Por supuesto, por supuesto la oración, sí. eh, todos podemos hacerla y además eh, cuando se hace con fe, sea quien sea quien la haga va a tener efectos muy, muy poderosos. Ahora, Paola, ¿usted nada más ve eso o hay otras personas en casa que pueden ver eso?
1: Uno de mis hijos.
6: Ok. Primero, me dice usted que iniciaron las manifestaciones de sombras. Sí. Ahora hay personas que han visto a tres personas, sí. a tres seres. Sí. Y usted llegó a ver un bulto que la hizo salir de ese lugar con mucho miedo y llorando. Sí. Bien, en esta casa usted sabe si se practicó algún ritual, algún, algún juego extraño, algún llamado, algo.
1: Mire, ¿de eso mi sobrina me estaba
6: diciendo? Sí. No, tranquilita, tranquilita, Paola.
1: Hijo, siento que todo el cuerpo se me está poniendo
6: chiquito. No, usted piense en Dios y sí. piense que la protege, ¿ok?
1: Mi sí. sobrino me estaba comentando hace rato uh -huh. que uno de sus tíos vive ahí abajo. Sí. El edificio es como de cuatro pisos. Uh -huh. cuatro, y hasta, la parte de esta nueva vida tiene un. Este, bueno, se supone que es un departamento. Sí. Entonces ahí vivían tres muchachos. Y este, las personas de abajo pues, iban y les decían que. Que no me quieran mujeres y cosas así, no, casi, Pueden ver que vivimos solos. Okay. Entonces, este, dicen que se oyen taconeos allá arriba. Sí. Eh, pero lo que le estaba comentando mi sobrina, que su tío, el que vive hasta en la parte de abajo, este, pues sí, en la noche que reza mucho. Eh, creo que llaman al diablo, no sé qué cosas así, porque. Está pegada una farmacia ¿no? y la señora, la que está en la farmacia, que está pegada por mí, con, la, con el cuarto que hay ahí. Entonces ella escucha por las noches que los reyes hablan de cosas así. Sí. Entonces yo le comentaba a mi sobrino, a lo mejor es un bocón y que no sabe, a lo claro. mejor son este, seres que, que se apoderan bien, o de él o cosas así.
6: Claro. ¿Sabes qué vamos a hacer eh, si usted nos permite, Paola? Vamos, eh, si nos deja hacer una investigación ahí en esa casa, no va a ser de mucha utilidad para nosotros y digo para saber exactamente qué puede haber ahí y se puede liberar o pues se libera, ¿no? Podría ser, si nos daría permiso. Bien, le voy a comunicar con nuestra productora, con Gina, para ponernos de acuerdo. ¿Le, le parece bien? Esa es su casa y yo le voy a eh, adelantar a algo. Ponga vasitos con agua cerca de usted, un vaso con agua donde duerme, vaso de agua con tres cuartos partes, un vaso de cristal listo con tres cuartos partes de agua limpia. Póngala en la noche, tírela a la tierra en la mañana, vuélvala a poner, hágalo cuando menos unos 28 días, que es un periodo de lunación. Sí. Haga mucha oración.
1: Yo tengo un vaso de agua de hecho todos los días lo pongo a través de la puerta.
6: Amanece raro, como burbujas o turbio? ¿el agua? ¿surve no. el agua? Eh,
1: bueno, más no, bien, no me he quitado.
6: ajá bien eh, póngala eso va, va, va a ser de, mucho, de mucha ayuda y ¿sabe qué? haga oración pídala a ese ser divino que le tiene este que la proteja a usted y que la proteja a su familia, que no permita que se le manifieste nada, que no permite que nadie la toque ni que se le presente. Disculpe,
1: una pregunta. Sí. Este, me está comentando uno de mis hijos que sí aparece el, el agua
6: sucia. Sí, el agua tiene. es uno de los cuatro elementos de la naturaleza, pero el agua es el elemento esencial de purificación en muchos cultos y religiones en la historia de la humanidad. Entonces sígala poniendo ¿eh? y sabe que no se peleen en casa vivan en equilibrio seguramente se pelean mucho discuten mucho ¿verdad? Sí. no, tranquilos tranquilos eso le da más fuerza a lo que pueda estar ahí sí. tranquilos antes de pelear antes de de discutir piénsenlo tranquilos no tienen por qué discutir son una familia y ustedes se deben de querer mucho tienen que estar muy unidos ¿ok? Sí.
1: Ay, se mejó la pregunta
6: que le hice. Se mejó. No se preocupe, Paola, me estaba usted diciendo eh, de, de su hijo que le decía que, que el agua amanece muy sucia. Sí. es que
1: ella me regresó la pregunta. Uh -huh. sí. Yo tengo mi Biblia, sí. pero yo la, la leo todas las noches sola hora. Uh -huh. conveniente que mis hijos la leyeran también?
6: Si tuvieran más que leerla hacer oración con ella todos juntos eso es una protección tan poderosa Paola, de verdad oigan lo que oigan vean lo que vean hagan oración es muy importante sí, muy es muy importante las actitudes Paola, de veras, no se peleen si se ponen de, de un momento a otro así tristes tranquilos, no tienen por qué estar tristes deben estar equilibrados, recuerde el equilibrio es muy importante. Una
1: pregunta, ¿por qué es esa tristeza viene de un momento a otro? Porque sí a mí se me lleva tristeza.
6: Bien, porque algunos algunos seres, según la parapsicología, eh, lo, lo, lo han analizado mucho, eh, implantan pensamientos. Entonces hay personas que dicen, estoy triste, pero yo no sé por qué estoy triste, si no tengo motivo alguno para estarlo, ¿no? Entonces, no, usted cuando siente eso, haga oración. La oración la saca de todo eso.
1: Sí, muy
6: bien. ¿Eh? Sí. Y va a ver que todo va a quedar muy bien. Y además, si nos permite hacer una investigación, pues con mucho gusto. lo voy a comunicar con Gina.
1: Sí, muy bien.
5: Gracias. Que Dios la bendiga, Paola, sí, y somos Igualmente. Para servirle Igualmente. Igualmente. Muy amable. Sí. Hasta luego. Gracias.